0: Ich lese heute aus Galater 5, die Verse 1 bis 15. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht darzustehen, habt ihr euch eure Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat, von euch, nur davon ab, hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde euch immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich denn noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anschluss beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden lassen, sondern auch noch gleich kastrieren lassen? Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch, noch einer von dem anderen
1: aufgefressen. Ja, guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns gerade im Hamburg-Projekt in einer Predigtreihe ähm, durch den sogenannten Galaterbrief, aus dem wir gerade auch einen Abschnitt gehört haben. Der Galaterbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, äh, Mitte des ersten Jahrhunderts, so um 50 nach Christus. Und er heißt Galaterbrief, weil es ein Brief ist an mehrere Kirchen in der Region Galatien. Und diese Region Galatien liegt in der heutigen Türkei, so um Ankara rum, könnte man sagen. Und wir machen heute in diesem Brief weiter und bevor wir diesen Text, den wir gerade gelesen haben, näher anschauen mal, möchte ich gern zu Beginn noch mal beten. Unser großer Gott, himmlischer Vater, vielen Dank für die Zeit, die wir heute Morgen haben, um uns mit dir zu beschäftigen, nach dir zu fragen, mit dir zu ringen, dir zu begegnen. Und ich danke dir für, diese alten, für diesen alten Text, den Paulus aufgeschrieben hat. Und ich bitte dich, dass du uns in den kommenden Minuten hilfst, diesen Text zu verstehen und hilfst zu verstehen, was, was das uns über dich sagt und was wir darin finden können für unser Leben. Amen. Mir ist ähm, diese Woche in der Hamburger U-Bahn äh, etwas begegnet, was sehr stark damit zu tun hat, worüber wir hier in den letzten Wochen gesprochen haben oder worüber wir auch heute spr sprechen werden. Und zwar, ich war in der Innenstadt unterwegs und ich bin in der U-Bahn so diesen u Bahnsteig entlang gelaufen und ihr kennt ja diese großen Werbeplakate, die an der Wand hängen. Ich habe so meinen Blick auf die Plakate geworfen, ähm, bin dann einfach weitergelaufen und nach ein paar Metern dachte ich, warte mal, warte mal, da war was, da war was, was mir zuerst gar nicht so bewusst aufgefallen war und ich bin nochmal umgedreht und ich bin zurückgelaufen und habe mir diese Plakate angesehen und da hingen drei Plakate und das erste Plakat ähm, war Werbung für einen Energy Drink und der Slogan dieses Plakats war, sei maximal, also sei maximal, sei das beste, größte, aufregendste, was du sein kannst, sei maximal, erstes Plakat, das zweite Plakat daneben, oder auf diesem zweiten Plakat waren zwei Hintern abgebildet. Ja, Auf der linken Seite war ein, der Hintern von einem Elefanten. Also so ein richtig schöner, großer Elefantenpo. Auf der rechten Seite äh, war ein sehr leicht bekleideter und sehr sexy in Szene gesetzter Po einer schlanken Frau. Und es war Werbung für ein Fitnessstudio für Frauen. Und der Slogan war, deine Entscheidung. Ja. Links oder rechts, deine Entscheidung und es gibt so viel Leute, es gibt so viel, was mit diesem Plakat nicht in Ordnung ist. Das Frauenbild ist eine Katastrophe, Körperbild, Schönheitsideal, all das. Aber ich erzähle das trotzdem, weil seht ihr, das Prinzip ist genau das gleiche wie beim ersten Plakat. Es ist deine Entscheidung, deine Verantwortung, deine Leistung, das Beste zu sein, das du sein kannst. Das liegt an dir. Und das dritte Plakat schließlich, dann direkt daneben war eine Werbung für ein Fitnessstudio für Männer mit einem durchtrainierten Typ drauf und der Spruch war, create yourself, also erschaffe dich selbst, schaffe dich selbst, schaffe der, den du, der du sein möchtest. Wir haben unserer Predigtreihe über den Galaterbrief den Titel gegeben, Gnade für eine leistungsorientierte Welt und diese Leistungsorientierung in unserer Welt ist oft so allgegenwärtig, dass wir sie schon manchmal gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, dass wir erst im zweiten hingucken und denken, warte, da war was. Weil es so gegenwärtig ist, weil es so präsent ist, weil es so normal geworden ist. Und das, was wir auf diesen drei Plakaten sehen, das finden wir nicht nur auf diesen Plakaten, sondern das finden wir in ganz vielen Bereichen unseres Lebens heute in Hamburg. Dass uns ständig vermittelt wird, dass das, wie du dastehst vor dieser Gesellschaft, hängt allein an dem, was du leistest. Du bist, was du tust, du bist, was du leistest, du bist, was du vorzuzeigen, vorzubringen hast. Und was Paulus versucht, durch den gesamten Galaterbrief hindurch, und wir haben das die letzten Wochen gesehen, er versucht durch den gesamten Brief hindurch, den Galatern zu zeigen, dass dieses Prinzip, was in unserer Gesellschaft so allgegenwärtig ist, vor Gott keine Gültigkeit besitzt. Dass wir vor Gott nicht das sind, was wir leisten, dass das, wie wir dastehen vor Gott, absolut nicht an unserer Leistung hängt. Sondern dass Gott uns vollkommen annimmt und liebt, allein aus Gnade, ohne Leistung. Und Paulus nennt diesen Zustand, könnte man sagen, er nennt ihn beim Namen. Er sagt, das ist Freiheit. Ja, so beginnt er ja diesen Text. Er sagt, zur Freiheit hat Christus euch freigemacht. Und er meint mit dieser Freiheit, bei Gott absolut frei zu sein von jedem Leistungsdenken, frei davon zu sein, sich bei Gott irgendetwas verdienen zu müssen, frei davon zu sein, Gott noch irgendwas beweisen zu müssen, sondern die Freiheit, was es bedeutet, allein aus Gnade, komplett geliebt und angenommen zu sein. Das ist die Freiheit, über die er spricht. Das ist im Prinzip eine Zusammenfassung des ganzen Galaterbriefs, könnte man sagen. Zur Freiheit hat Christus euch freigemacht. Und über diese Freiheit möchte ich heute mit euch nachdenken, weil ich glaube, dass ähm, wir in dieser Freiheit etwas finden, egal ob ihr schon lange in die Kirche geht, egal ob ihr lange Christen seid oder euch ganz neu, vielleicht auch skeptisch mit Glauben auseinandersetzt. Ich glaube, dass wir in dieser Freiheit etwas finden können, was unser Leben in Hamburg heute und unseren Umgang mit diesen Plakaten und anderem Leistungsdruck prägen kann, verändern kann. Deshalb lasst uns mal anschauen, was Paulus über diese Leistung in dem Text sagt, äh, über diese Freiheit in dem Text sagt. Und Paulus zeigt uns zunächst in dem Text zwei Gefahren für diese Freiheit. Er sagt, die Freiheit kann verloren gehen und er sagt, die Freiheit kann missbraucht werden. Und dann zeigt er uns schließlich, was es heißt in dieser Freiheit zu leben. Das sind unsere Gedanken heute, ja? Also Freiheit verlieren, Freiheit missbrauchen und in der Freiheit leben. So, lass uns mal loslegen. Freiheit verlieren, erster Gedanke. Wir, fangen, wir steigen mal direkt in den Text ein. Schauen mal, was Paulus schreibt. Paulus beginnt diesen Text. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. So, Paulus schreibt an die Christen in Galatien. Und diese Christen, sie waren Christen geworden, sie hatten verstanden, dass sie bei Gott angenommen sind, komplett ohne Leistung, allein aus Gnade. Sie hatten diese Freiheit gesehen, sie hatten sie empfunden, sie hatten sie erlebt. Aber dann, als Paulus Galatien verlassen hatte, waren andere ähm, Prediger gekommen und die hatten die Christen dort vor Ort verwirrt, wie Paulus ja auch sagt, die, die euch verwirren. Und zwar hatten sie gesagt, ja, ja, Gnade und so weiter, das ist alles schön und gut, aber... Um wirklich bei Gott angenommen zu sein, müsst ihr religiöse Leistung bringen. Ihr müsst performen. Ihr müsst etwas tun. Ihr müsst verschiedene jüdische Gesetze oder so Gebote, wie man sich verhalten soll, aus dem Alten Testament, müsst ihr halten. Wenn ihr die nicht haltet, seid ihr bei Gott nicht vollkommen angenommen. Ja. Um angenommen zu sein, müsst ihr diese Gebote halten. Und Paulus sieht die Gefahr, dass sie hier ihre Freiheit verlieren, dass sie wieder zum Leistungsdenken kommen. Und er sagt, Lasst euch nicht wieder unter einem Joch versklaven. Und das Joch, also dieser Balken, der zum Beispiel Ochsen beim Pflügen über die Schulter gelegt wird, dass sie das ziehen, dieses Joch, das war im ersten Jahrhundert eine Metapher für dieses gesamte jüdische Gesetz, für alle Gebote im Alten Testament. Wenn man ähm, unter diesen Geboten lebte, hieß das, man kam unter das Joch. Ja, das war so ein geflügeltes Wort damals. Und Paulus sagt, wenn ihr jetzt wieder zum Leistungsdenken zurückkehrt, zu den Gesetzen zurückkehrt, wenn ihr wieder dahin zurückkehrt, dass ihr denkt, euch vor Gott irgendetwas verdienen müssen, wenn ihr wieder das Joch auflegt, dann wird es euch versklaven. Es wird euch versklaven. Er sagt, sobald wir versuchen, uns irgendetwas vor Gott zu verdienen oder meinen, irgendetwas beweisen zu müssen, wird es uns versklaven. Denn er sagt, ihr seid schuldig, dann jedes einzelne Gesetz zu halten. Immer. Perfekt. Es wird euch gefangen nehmen, weil es wird nie genug sein. Einer, der das, der das erlebt hat, am eigenen Leib könnte man sagen, war Martin Luther, einer der Begründer der evangelischen Kirche. Und Luther war ähm, Augustinermönch zunächst gewesen. Er lebt in einem Kloster und in diesem Kloster hat er so religiöses Leistungsdenken im vollen Ausmaß erlebt. Und er schreibt folgendes, Anfang des 16. Jahrhunderts. Er schreibt über seine Zeit im Kloster, ich habe viele gesehen, die mit höchstem Eifer und bestem Gewissen alles taten, um ein ruhiges Gewissen vor Gott zu bekommen. Sie haben gefastet, sie haben gebetet, sie haben ihren Leib geschlagen. Ja, so Selbstkasteiung und anders. Und doch, je mehr sie sich abmühten, desto verzagter wurden sie. Besonders wenn sie sterben sollten, waren sie so zaghaft und ängstlich, dass ich mehr Mörder, die zur Todesstrafe verurteilt gingen, habe getroster Sterben sehen, als die, die doch aufs Heiligste gelebt hatten. Und über sich selbst sagt er, ich selbst habe als Mönch, Mönch versucht, mit höchster Achtsamkeit nach der Vorschrift der Regel zu leben. Und dennoch konnte mein Gewissen nicht gewiss werden, sondern zweifelte immer. Seht ihr das? Unsicherheit, Sorgen, Zweifel, Selbstanklage. Er sagt, wenn wir zum Leistungsdenken zurückkommen, zu so einem religiösen Druck und meinen vor Gott, irgendwas verdienen zu müssen, versklavt es uns. Aber ihr seht, ich glaube, das ist eine Dynamik, die wir nicht nur im religiösen Kontext finden. Sondern ich glaube, das ist eine Dynamik, die jeder von uns, egal was ihr glaubt, kennt aus seinem Alltag in Hamburg. Sobald wir anfangen, unseren Wert, wer wir sind, in irgendeiner Art und Weise an unsere Leistung zu knüpfen oder meinen, dass wir uns durch unsere Leistung etwas verdienen müssen, dass wir jemand sind, nimmt es uns gefangen und versklavt es uns. Ja, wenn wir den Plakaten, äh, den Plakaten Glauben schenken oder wenn wir zum Beispiel unseren Wert, das wer wir sind, in Erfolg und in Leistungen suchen, zum Beispiel im Job, dann nimmt uns das gefangen. Denn wenn unser Erfolg das ist, was uns ausmacht, dann wird es nicht reichen, einmal erfolgreich zu sein. Dann reicht es nicht, einmal einen guten Verkauf zu machen. Dann reicht es nicht, ein äh, Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Nein, nein, nein. Ihr müsst immer und immer wieder erfolgreich sein. Das nächste Projekt muss mindestens so gut, wenn nicht besser werden als das davor. Erfolg wird zur Pflicht. Denn wer seid ihr, wenn ihr keinen Erfolg habt? Oder ein anderes Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen einen TED-Talk gesehen. Äh, ein TED-Talk von einem Model. Er gehört so zu den zehn am meisten geschauten TED-Talks aller Zeiten. Ähm, und dieses Model äh, ist auf der Bühne und erzählt von ihrer Branche. Und dann gibt es in der Mitte dieses, dieses Talks einen, sehr einen, wie ich finde, sehr bewegenden Moment. Und man muss dazu wissen, diese Frau macht in ihrem Talk wirklich den Anschein, dass sie sehr, sehr gute Ansichten hat dass sie die Prioritäten in ihrem Leben wirklich gut geordnet hat, dass sie sich von, diesem, von dieser Glamour und Modewelt nicht gefangen nehmen lässt, dass sie das nicht verdreht. Also sie scheint wirklich sehr, sehr gute Ansichten und alles geordnet zu sein. Und doch sagt sie, in der Mitte von diesem Talk, sagt sie, ich sage das jetzt zum ersten Mal öffentlich und vor Kameras, ich bin unsicher. Ich bin zutiefst unsicher, weil ich mir jeden Tag und jeden Moment darüber Gedanken machen muss, wie ich aussehe. Wenn wir unseren Wert über Leistung definieren oder ihn durch Leistung verdienen wollen, versklavt uns das. Wir kennen das aus unserem Alltag, im Job, in Bezug auf Schönheit, all das. Und wir sehen das hier im Glauben. Und seht ihr Alltag und Glauben? Das sind keine getrennt, zwei getrennten Welten, sondern das hängt so unmittelbar zusammen. Und ich wage es mal zu behaupten, dass wenn wir diese Unsicherheit, diesen Zweifel an unserem Selbstwert, all das erleben in dem Leistungsgedanken unserer Gesellschaft, in unseren Jobs, in dem, wie wir aussehen, dann hängt das damit zusammen, ob wir gesehen haben, ob wir gelebt haben oder ob wir verstanden haben, wie sehr wir diese Freiheit von Leistungsdenken bei Gott haben. Ich glaube, das hängt unmittelbar zusammen und wir kommen darauf zurück nachher. Okay? Die erste Gefahr, die Paulus sieht für die Freiheit, ist, die Freiheit kann verloren gehen, wenn wir uns wieder Leistungsdenken zuwenden. Und Paulus ist sehr hart an dieser Stelle und er warnt eindringlich. Er sagt den Christen in Galatien und ich denke, er sagt uns genauso. Ähm, wenn ihr wieder auf eure Leistung schaut, dann verliert ihr nicht nur eure Freiheit, sondern ihr wendet euch von Jesus ab. Dann seht ihr, die Gnade von Jesus, durch die wir angenommen sind bei Gott und unsere eigenen Leistung, das sind wie zwei Pole eines Magneten. Die stoßen sich ab, die gehen nicht zusammen, die können nicht zusammenkommen, die können nicht vermischt werden. Entweder wir sind bei Gott angenommen durch Gnade oder wir strampeln in unserer Leistung. Entweder Jesus ist, ist entscheidend oder das, was wir tun, ist entscheidend. Paulus sagt, wenn ihr wieder auf Leistung schaut, da auf eure Leistung, ja, dann wendet ihr Jesus sozusagen den Rücken zu. Dann ist seine Gnade nicht viel wert. Also die erste Gefahr, die Paulus sieht, ist, wir verlieren Freiheit, die Gott uns eigentlich geben möchte, wenn wir wieder in das Leistungsprinzip abrutschen. Und deswegen lasst mich euch fragen, diejenigen von euch, die Christen sind, ähm, wo lauft ihr Gefahr, eure Annahme von Gott ähm, doch wieder an eure Leistung zu knüpfen? Wo lauft ihr Gefahr, eure Freiheit einschränken zu lassen? Und lasst mich euch eine, ähm, wie soll man sagen, Diagnosefrage geben sozusagen, die ihr ähm, euch selbst fragen könnt. Wenn ihr an euer Leben als Christ denkt, denkt mal an einen Moment, wo ihr richtig versagt habt, in, in dem mit Gott zu leben, in eurer Nachfolge, wie auch immer ihr es nennen wollt. Einen Moment in eurem Leben als Christ, wo ihr voll versagt habt, Stellt euch Gottes Gesicht vor, das euch ansieht. Lächelt er noch in diesem Moment? Freut er sich immer noch über euch? Oder glaubt ihr, dass es Situationen in eurem Leben gibt, in denen Gottes Lächeln aufhört? In denen er sich nicht mehr freut über euch? Gibt es solche Situationen, wo ihr seine Haltung euch gegenüber doch wieder an eure Performance und eure Leistung geknüpft habt? Und für all diejenigen von euch, die sich vielleicht neu mit Glauben beschäftigen, wenn dieses ganze Annahme bei Gott noch wirklich ein fremdes Konzept ist. Oder wisst ihr, eigentlich ist es eine Frage auch für euch alle. Wo lauft ihr Gefahr in eurem Alltag, Berufsleben, Aussehen und so weiter? Wo lauft ihr Gefahr, euren Wert an eure Leistung zu koppeln? Wo erlebt ihr das, was Luther und all die anderen beschrieben hat? Wo erlebt ihr Unsicherheit, Zweifeln, selbst auferlegten Druck, Zweifel an eurem Selbstwert? Wo erlebt ihr das? Wo werdet ihr versklavt? Und wäre es nicht schön, in diesem Bereich eine Freiheit zu finden? So, behaltet das mal im Hinterkopf, woran ihr gerade gedacht habt. Wir kommen darauf zurück. Die erste Gefahr, die Paulus nennt, ist, er sagt, die Freiheit kann verloren gehen. Die zweite Gefahr, die er uns zeigt, und das, damit kommen wir zu unserem zweiten Gedanken, ist, die Freiheit kann missbraucht werden. Sie kann falsch angewandt werden. Lass uns noch mal in den Text schauen. In Vers 13 schreibt Paulus, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, also er wiederholt im Prinzip das, was ganz am Anfang steht. Ihr seid zur Freiheit freigemacht, ihr seid zur Freiheit berufen. Gott möchte, dass ihr diese Freiheit erlebt, dass ihr darin lebt, dass ihr es auslebt. Und während er nach dem ersten Mal also auf diese Gefahr des Verlierens eingeht, geht er jetzt auf die Gefahr des Missbrauchens, des, die Freiheit Verdrehens ein. Und er sagt folgendes. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Das heißt, er sagt, es gibt eine Art und Weise, diese Freiheit der Gnade zu missbrauchen, zu verdrehen. Paulus schreibt das, weil Paulus kennt das menschliche Herz, könnte man sagen. Paulus weiß, dass sofort in dem Moment, in dem wir hören, vor Gott spielt eure Leistung keine Rolle. Ihr seid angenommen, egal wie euer Leben ist, egal was ihr schafft oder nicht, egal wie ihr religiös performt, sobald wir das hören, dreht sich unser Herz in eine Richtung und das ist großartig. Wenn, wenn mir alles vergeben ist und meine Leistung keine Rolle spielt, warum mache ich mir so einen Stress, darüber nachzudenken, wie ich leben soll? Ich werde von jetzt an einfach, ich werde meinem Herzen folgen, ich werde meinen Wünschen und Sehnsüchten folgen. Danke Gott für diese Freiheit. So werde ich leben. Aber Paulus sagt, sagt das, ist, das ist ein Missbrauch, das ist ein... Ein falsches Verständnis, das verdreht diese Freiheit. Denn Paulus sagt, was die Bibel an vielen Stellen sagt, dass die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, die wir haben, wenn wir sagen, wir folgen einfach unserem Herzen, dann ist das vor allem ein Ausdruck unserer Selbstsucht. Dann folgen wir dem Selbstsüchtigen, was in uns drin ist, sagte. Unsere selbstsüchtigen Natur. Ja? Wir schauen, dass wir befriedigt werden auf ganz viele Arten und Weisen. Wir schauen, dass wir erfüllt werden durch ganz viele Arten und Weisen. Es geht vor allem um uns. Und Paulus sagt, das verdreht die Freiheit so. Warum ist das so? Warum verdreht das die Freiheit? Lass uns darüber für einen Moment mal ein bisschen tiefer nachdenken. Wenn wir heute in Hamburg 2016 Freiheit hören, persönliche Freiheit, dann denken wir folgendes. Unser modernes westliches Freiheitsverständnis ist folgendes. Wir sagen, frei sein heißt absolut unabhängig sein. Frei sein heißt, ich bin nichts und niemandem verpflichtet und niemand und nichts kann mich einschränken in dem, wer ich sein will und in dem, was ich tun will. Frei sein heißt absolut unabhängig sein. Das ist die moderne Narrative, das ist modernes Freiheitsverständnis. Und wir nehmen dieses Freiheitsverständnis und lesen es in den Text und wir sagen, Gott danke, du hast mich frei gemacht, jetzt lebe ich, wie ich möchte. Aber das ist ein falsches Verständnis. Denn seht ihr, was ist hier in, in dem Text, wenn er über Freiheit spricht? Was ist der Kontext dieser Freiheit? Die Freiheit bedeutet, Gott hat uns frei gemacht von jedem Leistungsdenken und Leistungsdruck. Wir müssen nichts mehr beweisen, sondern er hat uns vollkommen angenommen und er liebt uns wie seine Kinder. Seht ihr, der Kontext der Freiheit ist eine Beziehung mit Gott. Das ist das Ziel der Freiheit, ja, dass wir diese Beziehung mit Gott leben. Und jetzt lasst uns doch mal kurz nachdenken in eurem Alltag über Freiheit und Beziehungen. Lasst uns das Gedankenexperiment mal wagen. Denkt an eine Beziehung, die ihr habt, die euch wichtig ist. Ob das mit einem Freund ist, Geschwister, ob das euer Partner ist. Wenn wir jetzt, also die Frage ist, was würde es bedeuten, in dieser Beziehung absolute Freiheit zu leben? Was würde es bedeuten, in dieser Beziehung absolut frei zu sein? Und ich glaube, wir merken sehr schnell, wenn wir dieses moderne westliche Freiheitsverständnis da reinbringen, dann wird das nicht gut gehen. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau Linda sage, meine liebe Frau, mein lieber Schatz, ja, wir sind verheiratet, aber äh, ich werde diese Freiheit in unserer Beziehung leben. Ich bin absolut unabhängig, ich werde das tun, was ich möchte. Und ich werde von jetzt an allen meinen Wünschen und Sehnsüchten folgen. Und wenn ich mein, mein ganzes Gehalt für mein neues Hobby ausgeben will, ja, dann werde ich es tun. Und wenn ich eine andere Frau attraktiv finde, dann werde ich mit ihr ausgehen. Und wenn die Kinder mich nerven, dann bleibe ich mal zwei Wochen weg, um mich locker zu machen. Wir merken sehr, sehr schnell, dass dieses Freiheitsverständnis der absoluten Unabhängigkeit, es funktioniert nicht, es ist verdreht, es wird jede unserer Beziehungen zugrunde richten. Nein, wirklich frei zu sein in einer Beziehung, wirklich frei zu sein in der Beziehung mit meiner Frau, würde bedeuten, dass ich frei bin von jedem Druck, irgendetwas leisten oder etwas sein zu müssen, was ich nicht bin. Dass ich weiß, ich muss mir nicht mehr verdienen, angenommen zu sein. Ich weiß, ich muss nichts mehr beweisen, damit sie mich liebt. Ich weiß, ich darf frei sein, ich darf sein, wie ich bin. Ich kann jede Maske fallen lassen und sie bleibt trotzdem bei mir. Das wäre wahre Freiheit in Beziehung. Und diese Freiheit, wenn ich diese Freiheit finde, dann werde ich nicht einfach nur tun und lassen, was ich möchte, sondern werde ich freiwillig auf eine gewisse Unabhängigkeit verzichten, um meine Frau zu lieben und ihr zu dienen. Das heißt, ich werde überlegen. wir werden gemeinsam überlegen, wie, wie verwenden wir unser Geld zum Wohl der ganzen Familie. Ich werde meiner Frau treu sein. Und ich werde in den Momenten, wo die Kinder anstrengend sind und sie platt ist, werde ich die Kinder nehmen. Nicht, weil ich meine, ich muss irgendwas verdienen. Nicht, weil ich meine, ich muss Leistung bringen, um angenommen zu sein. Sondern ich weiß, dass ich angenommen bin. Und deshalb wertschätze ich diese Beziehung und liebe meine Frau und diene ihr. Seht ihr, modernes, unser modernes Verständnis sagt, wir sind frei, wenn wir unabhängig sind. Die biblische Sicht sagt, wir sind frei, um Beziehungen zu leben, wir sind frei, um zu lieben. Und das heißt, wenn, wir, wenn Gott uns frei gemacht hat von jedem Leistungsdruck, wenn er uns dann liebevoll annimmt und darin Freiheit gibt, dann missbrauchen wir die Freiheit. Wenn wir dann sagen, Gott, danke für die Freiheit, ich tue lasse, was ich möchte, ich lebe, wie ich möchte. Warum? Weil wir die Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, zu der er uns befreit hat, missbrauchen. Gering achten. Wir wollen die Freiheit, aber wir wollen den nicht, der sie uns gibt. Wir treten die Beziehung mit Füßen, wir wenden Gott den Rücken zu und sagen, danke für die Freiheit, du interessierst mich nicht so wirklich. Das funktioniert nicht. So, wir haben also zwei Gefahren für diese Freiheit gesehen. Wir haben gesehen, Paulus sagt, wenn wir auf unsere Leistung schauen, geht die Freiheit verloren. Das ist Gesetzlichkeit. Und er sagt, wenn wir einfach nur unseren Wünschen und Sehnsüchten folgen, missbrauchen wir die Freiheit. Das ist Beliebigkeit. Gesetzlichkeit und Beliebigkeit, die zwei Gefahren oder man könnte sagen, die beiden Diebe der Freiheit, die uns die Freiheit rauben wollen. Aber Paulus zeigt uns noch einen dritten Weg. Er zeigt uns, was es heißt und wie es aussieht, in dieser Freiheit zu leben. Und das ist unser dritter Gedanke, okay, unser dritter und letzter Gedanke. Freiheit leben. Lasst uns noch einmal in den Text zurückgucken. Wenn wir uns anschauen in dem Text, wie Paulus sein Argument aufbaut, dann sehen wir, dass er in den ersten zwölf Versen, Vers 1 bis 12, redet er über die Gefahr der Gesetzlichkeit. In den Versen 13 bis 15 redet er über die Gefahr der Beliebigkeit. Zwei Gefahren und er antwortet auf beide Gefahren. Aber beide Antworten sagen das gleiche aus. Beide Antworten gehen in die gleiche Richtung. Beide Antworten zeigen uns, uns es uns, was es heißt, in Freiheit zu leben. In der ersten Antwort, gegen Gesetzlichkeit in Vers 6, sagt er, wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Oder wörtlich wäre, ein Glaube, der in der Liebe tätig wird. So Wenn wir die Freiheit in Jesus Christus haben, dann spielt religiöse Leistung, ob man beschnitten ist oder nicht im damaligen Kontext, die Leistung spielt einfach keine Rolle mehr. Was eine Rolle spielt, ist der Glaube. Und jetzt, wie wirkt sich dieser Glaube im Leben aus? Was ist das Ziel davon? Liebe. Und in Vers 13, in der Antwort gegen Beliebigkeit, sagt er folgendes, Gebraucht eure Freiheit nicht falsch, sondern dient einander in Liebe. Er sagt, der richtige Gebrauch der Freiheit, das Ziel der Freiheit ist, einander zu dienen, einander zu lieben. Das heißt, wir sehen in beiden Antworten die gleiche Richtung. Was ist die Folge davon, wenn wir diese Freiheit in Gott erfahren? Es ist Liebe. Wie sieht es aus, diese Freiheit zu, lieben, äh, zu leben? Es ist zu lieben und zu dienen. Das ist die Richtung. Das moderne Verständnis sagt, du bist frei, wenn du unabhängig bist. Das biblische Verständnis sagt, du bist frei, um zu lieben. Du bist frei, um zu dienen. Die Liebe ist das Ziel der Freiheit. Und Paulus sagt hier noch etwas Erstaunliches. Er sagt nämlich, dass wenn ihr das tut, wenn ihr liebt und dient, dann erfüllt ihr das ganze Gesetz. Also dann erfüllt ihr das, was hinter all diesen Geboten steht. Und seht ihr, wie, wie ironisch das eigentlich ist, wie, wie Gnade das Leistungsprinzip auf den Kopf stellt. Ja, wenn wir all diese Gebote halten wollen und Leistung bringen wollen, damit Gott uns liebt, dann versklavt es uns, macht uns fertig, macht uns unsicher. Aber... Wenn wir die Freiheit begreifen, wenn wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt und uns das dazu führt, dass wir lieben, dann erfüllen wir die Gebote automatisch. Dann leben wir so, wie es Gott immer gedacht hatte. Gott macht uns frei, um zu lieben. So, aber lasst uns noch diese eine Frage stellen, warum ist das denn so? Warum äh, klingt das einfach nur schön oder warum macht uns das, was wir bei Gott finden? Warum macht uns das frei, um zu lieben? weil es uns dazu bringt, den Blick von uns selbst zu nehmen. Seht ihr, Gesetzlichkeit fragt oder Leistungsdenken fragt, was muss ich tun, was muss ich leisten, was kann ich mir durch meine Leistung verdienen, was muss ich tun, um Wert zu finden? Der Blick ist auf mir selbst. Beliebigkeit sagt, ich muss meine Erfüllung selbst finden, indem ich meinen Wünschen und Sehnsüchten folge. Ich muss selbst dafür sorgen, dass ich ein erfülltes Leben habe. Der Blick ist auf mir. Aber wenn ich die Freiheit in Gott finde, dann sage ich, ich habe einen Wert gefunden und ich habe eine Erfüllung gefunden, aber nicht in mir selbst, sondern in jemand anderem. Paulus sagt in Vers 5, und das ist ein wunderbarer Vers, über den man zwei, drei Predigten halten könnte. Er sagt, wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und Gerechtigkeit vor Gott heißt einfach Gottes positives Urteil über uns, dass Gott uns ansieht und sagt, es gibt an dir nichts, was ich auszusetzen hätte. Du bist absolut, du bist vollkommen, du bist perfekt, du bist wertvoll, du bist unendlich angenommen. Und Paulus sagt, das ist doch so bezeichnend, wir erarbeiten uns dieses Urteil nicht, sondern wir erwarten es einfach, wir warten darauf, wir empfangen es, es kommt. Und er spricht hier in der Zukunft, weil er sagt, damit sagen möchte, eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, dann wird, werden wir dieses Urteil sozusagen von Angesicht zu Angesicht hören über uns und Gottes Freude über uns hören. Und die Annahme Gottes, dass wir wertvoll sind, dass er uns annimmt, werden wir unmittelbar erfahren. Das wird in der Zukunft sein. Aber Paulus sagt an einer anderen Stelle, in Römer 3, dass das, dieses Urteil über uns und dieser unglaubliche Wert, der uns dadurch zugesprochen wird, uns auch jetzt schon gilt. Er sagt nämlich, dass wir für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das heißt, Paulus sagt, dass Gott uns anschaut und uns wahnsinnig findet. <lacht> wahnsinnig großartig. Dass er sagt, ihr seid unglaublich wertvoll in meinen Augen. Ist uns jetzt geschenkt, steht jetzt über unserem Leben, wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Weil Jesus Christus am Kreuz all das weggenommen hat, was an uns auszusetzen gewesen wäre. Weil er all diese Momente selbst getragen hat, vergeben hat, weggeschaffen hat, wo wir Gott nicht wollten, wo wir nicht so leben wollten, wie, wie er es gut findet, wo, aber auch all die Momente unserer Selbstgerechtigkeit, wo wir meinten, uns mit unseren zwei, drei guten Taten irgendwas verdienen zu können. Er hat das alles weggenommen und deshalb spricht Gott uns diesen Wert zu. Und seht ihr, das ist ein Wert, der tiefer geht und der sicherer steht, als all das, was wir in Erfolg, Leistung, Schönheit, Aussehen jemals finden könnten. All das verblasst im Angesicht dieses Wertes. Und wir können frei werden. Frei von dem Druck, unseren Wert zu finden in Erfolg. Frei von dieser Versklavung, unseren Wert zu finden in Schönheit. Weil wir einen Wert gefunden haben. Weil uns dieser Wert jetzt schon gilt. Ich möchte zum, zum Ende kommen und noch ähm, auf zwei Arten und Weisen zeigen, wie das jetzt ganz praktisch sein kann wenn wir diese Freiheit, diesen Wert bei Gott gefunden haben, dass wir unendlich wertvoll schon sind, dass, wenn uns das frei macht, zu lieben und zu dienen, weil wir müssen nicht mehr auf unsere Leistung schauen. Wie sieht das praktisch aus? Und ich möchte euch zwei Anwendungen dafür geben. Eine für uns als Gemeinschaft hier und eine für unseren wirklich unseren Alltag in Hamburg. Ja, Wir wollen Glaube und Alltag zusammenbringen. Die erste Anwendung für uns als Gemeinschaft, als Hamburg-Projekt. Wenn wir verstehen, wenn wir wirklich verstehen, dass wir schon einen unglaublichen Wert bei Gott haben, dann müssen wir hier in der Gemeinschaft nicht versuchen, Wert darin zu finden, dass wir hier voreinander gut dastehen. Dass wir irgendwie wichtig sind, auch vielleicht für die Gemeinde oder dass wir einen besonderen Status hier in der Gemeinde haben. Weil wir haben einen festen Wert. Sondern dann sind wir frei zu dienen und zu lieben. Uns gegenseitig in der Gemeinschaft. Und es gibt viele, viele von euch, die das schon tun. Und ich möchte an das, dieser Stelle deshalb einfach mal ganz, ganz groß Danke sagen, an all diejenigen von euch, die hier im Hamburg-Projekt dienen, auf eine Art und Weise, die von niemand gesehen wird. Ja, dass ihr dient, dass ihr frei seid zu dienen, ohne irgendeinen Status oder eine große Anerkennung davon zurückzubekommen. Ich möchte Danke sagen an all diejenigen von euch, die hier jede Woche aufbauen und abbauen. An all diejenigen von euch, die das Programmheft gestalten. In Stunden vom Computer. Und all diejenigen von euch, die das Programm havet drucken, die das Abendmahlsbrot backen, die Stunden investieren, um die Kinderzeit vorzubereiten, die all das per Telefon und E-Mail koordinieren und so weiter und so fort, die ihr dient auf eine Art und Weise, die niemand sieht, für die ihr keinen Applaus bekommt, für die ihr nicht vorne auf der Bühne steht, für die ihr euch keinen Status erarbeitet. Seht ihr? Ich glaube, das ist eine Anwendung von dieser Freiheit zu dienen, wenn wir sagen, mein Wert hängt bei Gott dann kann ich bereit sein zu dienen und auch Sachen zu tun, für die ich nicht, wo ich nicht direkt was von habe oder Status dafür bekomme oder gut vor allem dastehe. Deswegen vielen, vielen Dank an all diejenigen von euch, die das tun. Das ist eine Anwendung. Die zweite Anwendung, die ich noch sagen möchte, ähm, hat mit unserem Alltag in Hamburg zu tun, mit unseren Jobs. Lasst uns Glaube und Alltag mal zusammenbringen. Ähm, ich glaube, in kaum einem anderen Bereich unseres Lebens stehen wir so in der Gefahr, uns über unsere Leistung zu definieren wie in unserem Berufsleben. Und versteht mich nicht falsch, Leistung zu bringen ist was Gutes, Erfolg zu haben ist auch was wirklich Gutes. Aber ich glaube, wir tendieren sehr schnell dazu, uns selbst zu definieren, unseren Wert darin zu finden, ob wir, wir erfolgreich sind oder ob wir gescheitert sind. Ja, unser Gefühl, unser Selbstwert verändert sich sehr, sehr schnell, je nachdem, ob das Projekt gut war oder ob wir versagt haben. Und weil wir in Leistung so sehr unseren Wert suchen oder unseren Wert finden, fangen wir manchmal an. Wir fangen an, mit harten Bandagen zu kämpfen. Wir fangen an, um jeden Preis nach oben zu wollen. Wir fangen an, Leute zu benutzen für unseren Erfolg, weil wir darin unseren Wert finden wollen. Wie würde es aussehen, wenn wir in all diesen Situationen wüssten, dass wir schon einen unglaublich großen Wert haben bei Gott, dass wir bei ihm schon die größten sind, dass unser Status bei ihm schon feststeht. Wie könnte es aussehen, zu dienen und zu lieben, auch im Berufsalltag, in solchen Situationen. Und ich möchte euch ein Beispiel davon erzählen und damit komme ich zum Ende. Ich habe vor wahrscheinlich drei oder vier Jahren mit jemand aus dem Hamburg-Projekt gesprochen und er hat mir eine Situation aus seinem Berufsleben äh, beschrieben und das hat mich tief beeindruckt. Ähm, er war damals gerade Teamleiter geworden und musste, ich glaube, nach ein oder zwei Monaten, nachdem er Teamleiter geworden war, und er war ein junger Teamleiter, äh, musste er direkt eine Person aus seinem Team entlassen. Nach sehr kurzer Zeit. Und es waren diverse Dinge im Leben dieser Person vorgefallen, äh, die das unvermeidlich machten, Alkoholmissbrauch, die Folgen davon und so weiter. Er musste das tun. Und er hat zu mir gesagt, weißt du was? In dieser Situation hilft es mir total, dass ich Christ bin. und Ich, ich, ich meine, ich bin Pastor, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, wieso? Das macht es doch noch schwerer, oder nicht? Und er hat zu mir gesagt, nein, denn ich weiß mein Wert und meine Identität liegen bei Jesus. Ich weiß, wer ich bin. Und deshalb muss ich mich in diesem Gespräch, das jetzt kommt, ich muss mich nicht größer machen, als ich bin. Ich muss mich nicht wichtiger darstellen, als ich bin. Ich muss nicht mit viel Macht und Autorität auftreten, um irgendwie zu zeigen, dass ich jemand bin. Sondern ich kann das ganz demütig und ganz ruhig machen. Und, weil ich von Jesus lerne über Nächstenliebe, habe ich die Freiheit, über die Kündigung hinaus mich für diese Person einzusetzen und ihr zu helfen in ihrer, in ihrer Situation. Also das ist, was es heißt, frei zu sein, um zu lieben, frei zu sein, um zu dienen. Dass wir wissen, unser Wert liegt bei Gott. Wir sind schon jemand. Wir müssen nicht mehr auf unsere Leistung schauen. Wir sind frei zu dienen und zu lieben. Wir sind frei. Frei durch Gnade. Und das wird unseren Umgang mit vielen Situationen und unseren Umgang mit einigen Werbeplakaten absolut verändern. Lass mich beten zum Schluss. Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns freigemacht hast. Ich danke dir, dass du uns einen unglaublichen Wert beimisst. Danke, dass du uns vollkommen annimmst und liebst, unabhängig von unserer Leistung, einfach nur durch deine Gnade. Und ich bitte dich, dass du uns äh, bewahrst vor diesen beiden Dieben unserer Freiheit, dass wir nicht wieder in Leistungsdenken fallen, dass wir aber auch nicht die Beziehung mit dir so gering schätzen und einfach tun, was wir wollen. Sondern ich bitte dich, dass du uns in dein führst, das, was du sagst, was das Ziel der Freiheit ist, nämlich in die Liebe, dass wir lernen, durch diese Freiheit uns gegenseitig zu lieben und uns zu dienen. Dass wir den Blick von uns selbst nehmen, so wie du, Jesus, deinen Blick von dir selbst genommen hast und uns gedient hast. Bitte lass uns das erleben hier in der Gemeinschaft, im Hamburg-Projekt. Und bitte lass uns das erleben in den Situationen im Alltag, wo wir unsicher sind und wo dieser Druck auf uns lastet, irgendjemand zu sein durch unsere Leistung und unsere Schönheit oder alles andere. Lasst uns diese Freiheit erfahren und lasst uns lernen, was es heißt zu lieben. Amen.